0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод 15 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1904 год, 15 ноября. Опасное бритье борот и усов уходит в прошлое. И да, большинство мужчин по-прежнему либо бреются сами, периодически оставляя на лице порезы опасной бритвой, либо идут в цирюльню. Там бреют в разы аккуратнее, но не у каждого на такие регулярные походы есть деньги. В этот день бывший камиоэйджор, а ныне американский бизнесмен Кинг-Кэм представляет публике свое изобретение ⁇ бритвенный станок со сменными стальными лезвиями. Shape clean, shape easy. Shape на самом деле Джиллет лишь совершенствует уже существующие. В магазине можно купить кованые лезвия. Они стоят дорого, и после того, как затупятся, их отдают на перековку. У Кинга же простая идея — один бритвенный станок и лезвие, которые можно спокойно выбросить, поставив на их место новые. Два года Джиллет со своими партнерами разрабатывает такой станок, который бы выпускал простые в обиходе, но очень эффективные стальные Лезвие И лишь после того, как соотношение производства, цены продажи и качества пришли в согласие, новинка будет выпущена на рынок. Лезвие джилета распробуют не сразу. В первый год продадут всего 51 станок и несколько сотен лезвий. Но уже через 10 лет бритвами джилета или их просто будут называть жилет, бреются все, а маленькая компания становится настоящей корпорацией. Buy Easy Shaving Gillette Blue Blades in this dispenser with safety compartment for used blades. Twenty for ninety-eight cents, ten for forty-nine. 1917 год, 15 ноября. Большевики, пришедшие к власти, действительно сдержали слова, и фразы, которые были прописаны в декретах о мире и о земле, начинают притворяться в жизнь. Царского режима больше нет, а значит, нет и царской армии. Правда, до сих пор идет Первая мировая война, но слухи о революции в России дошли и до немецких позиций, и там, в своих наступлениях, немцы взяли паузу, выжидая, а что будет дальше. В этот день в выходит постановление новосозданного органа власти, Совета народных комиссаров, и в нем объявляется, что солдаты царской армии получают демобилизацию. А винтовку бросать нельзя. Как? Нельзя. Нельзя. Поездно бросать ее, товарищ. Киренский идет на нас с огужием. А Каледин на Дону подымает казаков. я хочу. Что ж, конечно, они первые кинут все на народ. А? Опять война? Солдат пять устал. Э, за что и как воевать? Сейчас за Дорданелы воевать никто не, не За Дорданелы воевать мы не будем. Не не будет. В этом постановлении цитируется фраза Ленина. Прямо там, на фронте из окопов, нужно договариваться о мире или, по крайней мере, о перемирии. Вышедший указ подобен разрыву бомбы. И до того не в очень стройных рядах армии происходит окончательный разброс и шатание. Приказы командиров откровенно саботируются. Некоторые офицеры были убиты за то, что пытались воспрепятствовать уходу солдат с позиций. Вот это есть самое главное. Про землю и про мир. А тут то без толку. Живский агитатор! Выставай! Отвести на станцию! Ну, ведите ваше благородие, ведите. Не разговаривайте! Останчиво! Более-менее нормальная дисциплина еще оставалась там, где были авторитетные командиры. Именно они и начнут создавать регулярные армии, которые станут основой белогвардейского движения. Ну а после постановления действительно тысячи солдат покинут свои позиции. Кто-то отправится домой, кто-то поедет в тот же Петроград. Правда, полной демобилизации не получится. Если человек с фронта приходил туда, где уже была советская власть, его настойчиво призывали самомобилизоваться, то есть добровольно вступить в ряды Красной Армии. 1956 год, 15 ноября, Элвис Пресли, музыкант, который находится на пике своей популярности, теперь еще и кинозвезда, выходит первый художественный полнометражный фильм с участием Пресли, который называется «Love Me Tender», «Люби меня нежно». Критики назовут эту картину рок-н-ролльным вестерном. Introducing Elvis Presley as Clint Reno, who loved his brother, but also loved his brother's girl. Спустя время эта лента запомнится только за главной песней, но тогда, в 1956 году, это будет самая коммерчески успешная картина, в которой рассказывается незамысловатая история от двух братьев, которые дружат, любят во времена войны Севера и Юга. Элвис так хочет сниматься в настоящем голливудском кино и так дотошно подходит к работе, что в первый же день на съемочной площадке он поразит режиссера режиссера тем, что начинает цитировать весь сценарий фильма наизусть, включая ремарки. Снятая за скромный миллион долларов лента окупится пять раз, правда некоторые зрители, в том числе и мама Пресли, будут просить изменить концовку фильма, в которой главный герой погибает. Изначально никаких песен в картине Love Me Tender не планировалось, но менеджер Пресли Полковник Паркер настаивает на том, чтобы в фильм вошли четыре песни. И самое главное из них – та самая «Люби меня нежно». Она становится на ближайший год хитом номер один в США. I love you, and I always will. 1973 год, 15 ноября. Редкая иностранная премьера в советских кинотеатрах показывают американское кино про беспризорников, генералы песчаных карьеров. Эта лента пройдет в Соединенных Штатах совсем незаметно, но будет представлена в июле 73 года на Московском международном кинофестивале. Несмотря на то, что картина снимается американской малобюджетной компанией, снимается про Южную Америку, для СССР она идеальна с идеологической точки зрения. Бунтующие против буржуазии подростки, которые образовывают свою коммуну, и всем понятно, что в жесток в мире капитализма и бизнеса коммуна, это самое подростковое, просуществует совсем недолго. Мой дядя взял себе мамин дом, а нас не пускает. И я никак не найду работы. Никак. Деньги добыл? 300 крузеро. Надолго не растянешь. Идем-ка с нами. В Советском Союзе картина генерала песчаных карьеров» становится лидером проката. Но еще большую популярность получит даже не сам фильм, а песни из него. В оригинале ее передают эту композицию несколько раз на радио. А после вокальный инструментальный квартет «Аккорд» запишет русскоязычную версию песни, которая будет называться «Песня беспризорного мальчишки». Она будет выпущена на пластинках, а сами пластинки будут раскуплены в течение двух недель. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Я начал жить и добрых слов. Я не слыхал, когда ласкали детей своих. Я есть проси, я замерзал. Не увидав меня, не вряждет, Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. За что отбросили меня, за что? Где мой очаг, где мой ночлег, Не признаете вы мо? Ваши боги все прощают да. вам Краил от и с рыб Из окон слепящий свет Ой, если мне хоть раз набраться сил Вы мне за все ответ Откройте двери, видим я был бы повод.